0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте, позвонить в беседку Комсомольской правды. Вы, как всегда, можете по телефону 8800-200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает психолог. Ирина Борисовна Морозовская. И говорить мы будем в основном на тему, которая актуальна на протяжении всего сентября. Это уроки и воспитание. Хотя, я думаю, она и в другое время также актуальна. Но прежде чем передать ей слово, немного пожалуюсь. Э-э- нашему не пуха, не пера. У англичан соответствует пожелание «сломай себе ногу». Так вот, я его почти что выполнил. Ну, то есть не то, что сломал, но подвернул достаточно ощутимо, чтобы опоздать на пару минут на встречу с вами, за что и прошу прощения. Ну, а теперь с удовольствием представляю мою гостю, с тем большим удовольствием, что мы уже четверть века играем в одной команде в разнообразные интеллектуальные игры. И, надеюсь, это удовольствие нам предстоит еще много лет.
2: Здравствуйте. рада опять быть здесь.
1: Вот. Ну, а что касается воспитания, то сразу же отмечу, что у Ирины трое детей, на мой взгляд, воспитанных очень хорошо. Хотя, думаю, тут заслуга не только ее, но и всего коллектива. Одесского клуба «Эрудит», где эти дети провели немалую часть своего детства, а двое из них до сих пор там довольно регулярно появляются.
2: Я бы еще добавила и клуб авторской песни, где мы были тогда столько же, сколько и в клубе «Эрудит». Но мне кажется до сих пор, что таскать детей с собой, если имеешь какие-то увлечения, это... Штука полезная. Дети рядом присмотрены и потихонечку проникаются идеями. То есть это не входило ни в какие специальные идеи о воспитании. А не, не так давно меня стали спрашивать в разных местах. И когда я рассказываю что про это не то, что думаю, а уверенно, спрашивают, почему бы об этом не написать. И я написала об этом статью в журнал «Колесо жизни», но этот журнал выходит в Киеве, поэтому не очень много шансов, что он дойдет до слушателей «Комсомольской правды». И захотелось рассказать то, что э, хорошо складывается, и э, то, в чем я очень даже уверена.
1: Ну, насколько я могу судить, Киевская литература в Москве сейчас существенно доступней, чем московская в Киеве. Но на сей счет ходят разные слухи, так что э, тебе, несомненно, видней, что где доступно. Ну, а я э, скажу только, что это твоя статья на эти темы тоже далеко не первое, я думаю, другие твои статьи доступны не только на бумаге, но и в интернете.
2: Да, но после публикации в журнале существует мораторий на несколько месяцев, когда от меня пообещали не распространять это в сетях, поэтому а сам-то журнал еще не вышел, поэтому те, кто сейчас услышат, они получат в некотором смысле эксклюзив. То есть то, что Слышали от меня разве что в Красноярске и Новосибирске уже изложенным. И то не на спецмастер-классах. Ну, давайте расскажу действительно про это. Когда спрашивают, э, э, какие у меня принципы, есть ли они, они, во-первых, есть. Во-вторых, их всего три, потому что э, большее число я бы забыл, э, могла и забыть. А три запомнить несложно, такое число сказочное. И есть один надпринцип, и еще парочка вокруг напоминалок. Ну, надпринцип звучит э, буквально перефразировкой первой заповеди. «Я Господь твой не будет у тебя другого, кроме меня». Он звучит, как «Я твой родитель, а ты мое дитя, и так будет всегда всю нашу жизнь, потому что родителям очень хорошо...» Всегда помнить, что это они родители, а дети это дети. Не пытаться к ним усыновиться, удочериться и поменяться местами, что ну, родители по... нередко пытаются ну, делать. не знаю, к по моим наблюдениям
1: мимо. для родителей мы всегда дети, но об этом мы поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
1: компания. Беседка.
0: Для
1: душевного разговора. На ваши вопросы отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. И последнее, на чем мы остановились, это взаимоотношения родителей с детьми. В перерыве Ира отметила, что мне с родителями очень повезло. Ну, я думаю, что ее детям тоже повезло с родителями. Ну а подробнее поговорим уже. Не в перерыве, а при вас.
2: А, ну да, то есть, когда я сказала о том, что родитель может пытается Сыновиться и удочериться, то имела в виду, что на ребенка он перекладывает ответственность за решение, за поведение, за происходящее, ту, которую должен нести сам как родитель, и который. Не должен листи ребенок, ребенок из любви и уважения к родителю эту ответственность подхватывает и тащит сколько можно, и часто справляется и становится успешным. Только вот, Толенко, тащить лишнее то, что не твое, оно по большому счету не на пользу ни родителям, ни детям, ни их отношениям, которые непонятным для родителя образом становятся какими-то прохладными или дистанцированными. Но это вот предпринцип. А первый э, принцип э, звучит то, что обещал – сделай. То есть если что-то ребенку пообещано, то это должно быть выполнено, и главное, это не может быть у него отнято в качестве наказания, ни за что, потому что часто бывают какие-то блага обещают, когда ребенок провинился или штрафился, отнимают, это отнято быть не может. А наказывать, если уже такое... К сожалению, приходится штрафы совершенно другими способами надо. А если нет возможности ну, материальной по здоровью или по погоде выполнить то, что ты пообещал как родитель, то это надо договариваться с ребенком, извиниться за то, что это невозможно сейчас, пообещать, что будет позже, признать, что ты этого не можешь сейчас и по какой причине или если этого уже совсем невозможно, там был воздушный широк, предложить ребенку компенсацию на его усмотрение, то есть не разбрасываться своими обещаниями, что это дано и может быть отобрано. Если это обещано твердо, то это уже не может быть отобрано. Ну, да.
1: Тут я хотя и не родитель, но однажды в молодости обжегшись на обещании, стараюсь. Очень хорошо думать прежде, чем что-то обещать.
2: Это вообще полезно людям думать перед тем, как обещать, и что они будут делать, если не получится. Но у родителя по отношению к ребенку тут надо быть очень э, внимательным, потому что для ребенка это важно, чтобы на родителя можно было положиться, чтобы знал, что держит свои обещания.
1: Вот. Oh. Но это первый принцип, а дальнейший.
2: Второй звучит для меня так. Это принцип утешения. Если ребенок, пока я в слове ребенок буду говорить и о мальчиках и о девочках, и о мужчинах, и о женщинах, то есть ребенок это для меня тот, кого ты родил, любого возраста, там, хоть, до, хоть до пенсионного и дальше. Потом я немножко скажу о разнице в мальчиках и девочках. А пока у меня вот это ребенок, это существо, рожденное от тебя любого возраста, если пришел расстроенным и пожаловаться, то первое, что надо сделать, это пожалеть и утешить. И второе, что надо сделать, это пожалеть и утешить, в общем, пока не, не утешится Чада. И только после этого вникать в справедливость его жалоб. Может быть, он сам виноват. Часто родители начинают с того, а что я тебе говорил, особенно если они действительно предупреждали этого не делать. А вот ты так всегда или кто ж ты такой, если тебя может навалять или если тебя победил этот, если пришел ребенок жаловаться, что в чем-то он проиграл в спорте, а его победили. Родитель его готовил, ты можешь сказать, вот, ты слабак, он сильнее. Ну, в общем, самыми разными способами отвечают родители только для того, чтобы не побывать в этой совместной боли с ребенком. Потому что если ребенок пришел, чтобы его утешали, значит, ему нехорошо, больно, плохо, грустно. И с ним хотя бы как-то прикоснуться надо для того, чтобы утешить.
1: Повтор программы в эфире Лучшие программы радио «Комсомольская правда».
2: И вот это самое важное, что надо сделать родителю, а уже потом разбираться в фактах, последствиях или даже указываниях на то, насколько ребенок в этом ответственен или участвовал. Потому что утешение – это самое главное, что нужно ребенку от родителя, когда ему плохо, как маленький ребенок бежит с рыданиями, тянет ручки, и сначала, прежде чем говорить, что ж ты пальчик сунул в огонь там, или побежал, его надо взять на ручки и поутешить. Так вот, главное – это относится к детям любого возраста. Что это относится к малышам, родители обычно понимают интуитивно, но что это относится к человеку всегда, вот хорошо говорить, и что даже с подростками, которые вроде бы ершистые и конфликтные, не возникает никаких засад, если их утешать, когда они расстроены. Для этого, правда, надо быть внимательным, замечать, когда ребенок пришел расстроен, спросить его, что случилось, если говорить не хочет. А уже если он прям за этим пришел, пожаловаться, то вот с этого и начинать. Сначала утешать, и только потом разбираться. Вот Это буквально принцип не только воспитания, но и общения с чадом всю его дальнейшую жизнь.
1: Ну, тут есть один риск. Очень часто, если жалости так много... Человек может на нее напрашиваться, причем не только в детском возрасте.
2: Ну и на здоровье надо ему дать столько, сколько ему надо. Одни люди едят больше, другие меньше. Одни склонны жаловаться больше, другие меньше. Значит, ему не досыта. Вот накормленный ребенок или человек чувствует сытость и отваливается. Нажалетый своевременно в раннем возрасте не требует этого слишком во взрослом понимаешь во взрослом возрасте подсаживаются и просят жалости у других вот привидяются те кому этого не хватило в детстве. они вечно не сытые этим бывают Ну дай бог ну серьезно. Вот те, кому не хватило, они это потом добирают самыми разными способами, в том числе уродливыми. Но мы же не про тех взрослых, кому не хватило и кто бьет на жалость, а про своих детей, которых мы можем с самого начала кормить и жалеть, сколько им надо. Есть люди более демонстративные, им как-то надо больше с ними, с этим повозиться. Ну, так надо. Не говорить, что ты же мужчина, не плачь, если это мальчик, типа, распустил нюни. Особенно вот не взывать к мужскому поведению, если это мальчик. Если это мальчик, он и так вырастет мальчиком. Если он сейчас жалуется, значит, ему сейчас плохо. Если ему запретить выражать свои чувства, ему будет, возможно, трудно выражать свои чувства потом в других обстоятельствах. То есть... Ты уже понял, что нужно от родителя Тут я же говорю, моменты могут вызывать вопросы Но вот это мое мнение, что вот это не просто так, что это очень важно
1: Ну, честно скажу, я не очень помню э, Жалели меня в детстве или не очень Но во всяком случае, могу сказать, что во взрослом состоянии я довольно редко чувствовал, что меня нужно пожалеть.
2: Что делали с тобой, когда ты сбивал коленку и прибегал там сбитый колено? Это дело, что
1: не помню. Значит, как, все
2: нормально.
1: Как ни странно из детства, мне запомнилось немного, и хотя первые воспоминания вроде бы очень ранние, но они настолько все отрывочные, что... До сих пор не могу толком понять, как меня растили, как меня воспитывали. Но, может, это как раз и к лучшему, что все происходило естественно Ты знаешь, и об... не запоминалось.
2: У психотерапевтов есть очень интересный принцип. Если на вопрос «Расскажите что-нибудь о своем детстве, три эпизода, человек рассказывает три раза что, что-то хорошее», то это значит, что у него было тяжелое и болезненное детство, если то, что запомнилось, вот хорошее было так редко, что запомнилось ярко. Человек с благополучным детством часто чего-то не запоминает, или запоминает что-то вот ну, внешне происходящее, как я помню, как полетел Гагарин, что об этом
1: говорили. Ну, Радио, то есть не со мной,
2: да, а а Ну,
1: вообще. Вот, ну, о прочих детских воспоминаниях и детских воспитании поговорим опять же после новостей пожалуйста не переключайтесь
0: горячий кофе светский разговор интересные персоны хорошая компания
1: беседка
0: уютное место для душевного разговора
1: позвонить в беседку можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. И в ожидании этих вопросов мы пока понемногу обсуждаем вопросы воспитания детей, которых у Ирины трое, которых у меня нет вообще, так что я тут не столько с позиции родителя говорю, сколько с позиции Ребенка, бывшего ребенка, но в каких-то отношениях и нынешнего, поскольку мне многие говорят, что в моем характере очень уж много осталось детского.
2: Толик, вот, во-первых, ты столько участвовал в воспитании наших детей, что они тебя считают не просто близким родственником, вот, а а даже кем-то большим, так что опыт воспитания детей у тебя есть. А ребенки мы до тех пор, пока у нас живы родители, и слава богу, вот Александр Анатольевич тоже до сих пор участвует в твоем воспитании.
1: (связь) (связь) Да. Кстати, месяц назад отец гостил у меня в Москве, мы вместе в Питер ездили. В общем, действительно, пока у нас... Живы родители, мы дети. Ну, есть звонок. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Рада вас слышать в эфире. Спасибо. Я хотела бы у ваших гости спросить. Ну, о, о, об к воспитанию уже подзрослевших детей у меня никак не укладывается в голове, поэтому я хочу... Вот, комментарий психолога. Когда случилась трагедия в Одессе, и там показали, как разделенная толпа кидают зажигатель... бутылки с зажигательной смесью в окна, чтобы даже сжечь там находящихся людей. В то же время показали, как рядом совсем молодые девчонки разливают эту зажигательную смесь бутылка По-деловому, энергично, с улыбками, чуть ли не с песнями, не с плясками, для того, чтобы потом вот сожгли этих людей. Это первый момент. И второй момент тоже. Показали фонтанную дискуссию на улицах Киева, когда корреспондент спросил, ну подошел к женщинам, уже взрослым, уже пенсионного возраста, и спросил, как они относятся к тому, что Порошенко вот, устроил эту акцию карательную, что сейчас вот на Донбассе, в Луганске э, обстреливают тяжелой артиллерией что там гибнут дети, женщины, старики. И вот одна из этих женщин, она сказала, «Это ужасно, что гибнут люди, это ужасно, это надо прекратить немедленно». А вторая тут же энергично вступила в разговор и сказала, Порошенко все делает правильно, потому что это наша территория, наша земля. Он все делает правильно. Вот что это за эстетическое воспитание с с этими молодыми девчонками и с этими взрослыми людьми, для которых территория важнее жизни людей, стариков, детей, женщин? Вот как может психолог это объяснить? Скажите, пожалуйста. Вы знаете,
2: вам, может, э, э, мой ответ не понравится, но я скажу как человек, потомки которого зять мой был на Куликовом поле, что то картину, которую показывали, не совсем верна. Людей там, во-первых, не хотели сжигать во дворце профсоюза, во-вторых, и не сожгли. От э, ожогов погибли два человека, и то выданных. Бросали э, коктейли Молотова в здание, да, бросали, и оттуда тоже бросали по пришедшей толпе, это такое популярное развлечение обеих сторон, но погибшие люди задохнулись внутри от горевшего пластика, они не смогли добраться до окон. Абсолютно всех, кто сумел добраться до окон и э, как-то показать, что их надо спасать, оттуда вытащили и оберегли от э, тех э, безумцев, которые пытались их бить. Но я думаю, что это была заранее спланированная провокация и э, вот, и говорить об этом было бы долго, гораздо дольше, м- 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 самое, потому что м- провокация, я думаю, достигла, к сожалению, своей цели, но людей там не собирались сжигать, да и не сожгли. Люди погибли от несчастного случая, задохнувшись в дыму. Всех, кто подошел к оконам, оттуда вытащили, приложив для этого немало усилий и и даже каких-то травм при вытаскивании их от горевших конструкций. Это я совершенно точно знаю. Ну, а я скажу,
1: что речь в данном случае идет не о воспитании, а о военной пропаганде, которая, к сожалению, при должном усердии Тех, кто ее ведет, и должность щедрости тех, кто ее оплачивает, способна превозмочь почти любое воспитание. И поскольку мне через интернет видна совершенно не та картина, что мои гости, постоянно живущие в Одессе, я бы хотел не спорить об этом. Повторяю, речь идет именно о принципиально разных картинах. Но у нас есть новый звонок. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Василий. Мне 33 года. Вот. У меня двое детей, двое девочек. Вот, 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 женщина передо мной звонила. Мне кажется, она совершенно права была в этом плане, в плане воспитания вот, вот этой ситуации в Одессе. Вот. Все-таки я считаю, что... Воспитание очень большую роль играет тех людей, которые там были, которые вот это жгли, делали все. Потому что это все накапливалось еще с 90-х годов. Все мы знаем, это все ситуации. Воспитание, вот это все. Все-таки это упущение все-таки власти украинской, что так все происходило.
1: Это, повторю вам, это не упущение. Это именно военная пропаганда. Это военной пропаганде уже четверть века, я помню, что начинали ее вести еще в советское время, и к психологии как таковой это, к сожалению, почти не имеет отношения. Ну, разве что понятно, что любой пропагандист знает некоторые азы психологии, чтобы знать, по каким болевым точкам бить, но... На мой взгляд, все-таки пропаганда – это далеко не психология, поэтому я, как говорится, своей властью ведущего даже э, буду в дальнейшем прерывать любой вопрос на тему этих событий, поскольку все-таки хотелось бы поговорить именно о о проблемах психологии и воспитания, а не о проблемах хирургических операций над душой. Извините.
2: Вот, тем более, что у меня еще третий принцип недосказанный остался. Какой же? Вот, а третий принцип, Толик, самый интересный. он, Он о поддержке в непонятном. Это о том что нам очень легко поддерживать ребенка в том, что нам понятно. Например, если инженеры приходит ребенок о том, что он хочет стать инженером, то его поддерживают всемерно или вот кем-то рядом. Если ребенок хочет заняться чем-то очевидно, вредным, например стать дракдилером, вот, то ему можно сказать, что нет, не надо, это быстрые деньги, но очень опасные. А вот когда ребенок приходит и называет, и говорит какие-то слова, из которых ты половину не понимаешь о том, что он хочет этим стать и заняться, то многие родители пугаются непонятного и говорят: нет, это все непонятное, это давай вот гарантированный этот самый кусок хлеба там-то и там-то или семейные традиции. А ведь сейчас создаются профессии. Они создаются и возникают каждый год. Если бы подошел. Если бы я сказала родителям, например, что я хочу стать системным администратором. Ну, хотя не я системный администратор, например, а мой зять, они бы вообще не поняли, о чем речь. Что мне скажут об этом мои внуки, тоже непонятно. Но для ребенка очень много означает поддержка родителя. И вот как раз в том, что сейчас нам непонятно и есть будущее наших детей это я о том что если ребенок пришел и собирается заняться и хочет вот заручиться чем то что вы ему скажете молодец у тебя все получится а вам непонятно о чем речь то надо сказать да у тебя все получится ты молодец а уже потом разобраться или не разобраться о чем дело? Вот это родителю поддержать непонятное и требует достаточного усилия и выхода за собственные рамки и страхов, и опасений, и даже просто какого-то признания некомпетентности. Нет, я не понимаю. О чем ты говоришь? Мне пару раз такие жесты приходилось делать. И когда мой средний ребенок пошел в ишиву то, что он теперь врач скорой помощи это уже другое Но дело. Ну, это
1: мне напомнило. Да, Эпизод из моего собственного детства, но его я расскажу уже после очередных новостей. Не переключайтесь. Новости у нас нынче интересные. Да, и
2: когда ребенок, я вам беседка, Беседка.
0: уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить беседку вы пока еще можете по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два На ваши вопросы отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. Ну и и прежде чем ответить на звонок, э, просто расскажу то, что обещал перед новостями насчет поддержки в непонятном. Э, Я еще в школе решил стать программистом. Мой отец, у которого к тому времени несколько программистов уже были в подчинении выполняли вспомогательные работы в его исследованиях. Был этим несколько огорчен, именно потому, что его программисты играли сугубо вспомогательные роли, но, тем не менее, когда я поступал на Мехмат МГУ, он поехал со мной в Москву и провел там все время экзаменов и очень меня поддерживал. К сожалению, мне тогда полбалла не хватило. В итоге я пошел учиться по отцовской специальности в теплофизике, но после института все равно стал программистом. Вот, Ну а теперь ответим на звонок. Даниил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я бы хотел пользоваться властью слушателя, Сказать по поводу того, что было сказано насчет того, что там никто никого не хотел сжечь.
1: Простите, я уже говорил, что, э, ну, скажем так, это слишком личная тема для моей гости, и я не хочу э, ее по этому поводу напрягать. Об этом мы поговорим... В другое время и с другими гостями Ирина, здравствуйте
0: Здравствуйте Я, к сожалению, сейчас Только что включила Вернее, в конце Прошлого, прошлого как-то вот Отрезка и мне так резонула вот эта вот фраза, ваша гость сказала по поводу того, что вот если ребенок пришел, скажем, и выразил желание стать драк-дилером, то ему нужно объяснить, что это такие быстрые, но опасные деньги. Мне кажется, что в данном случае это даже в какой-то степени вторично, что пострадаешь ты. Главное, что это вообще-то несет смерти и страдания другим людям. И может быть даже аргумент, что ты пострадаешь, это важно, и он дойдет быстрее может быть, до, 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 до мозга, до сердца. Но вот привить милосердие и привить сострадание к людям, мне кажется, это гораздо важнее. И объяснить ребенку, что это, в общем, э, ну, не, не просто это грех, но это, это, это чудовищно, потому что от этого могут пострадать, умереть, погибнуть другие люди. Это важнее.
2: Знаете, я с вами согласна в самой идее, но хочу сказать, что прививать ребенку сострадание и милосердие надо рано. Вот, года в 2, 3, 5, 7 до 9. Если вдруг почему-то этого не произошло до момента, когда ребенок заявил... О, желань... о выборе э, такого занятия, то это значит, это ему уже не привито, и дальше можно этому пытаться воспрепятствовать только такими методами. Потому что прививать надо, но, вы знаете, прививать пытаются многим, а прививается, к сожалению, не у всех. Вот, э, я говорила уже о том, что это довольно взрослый человек приходит с такой идеей, это значит, что у него с... Э, милосердием и прочими моральными понятиями уже не было привито или не привелось. Ну, и а... такое бывает.
1: А я еще добавлю, что если ребенок приходит к вам с такой идеей, вам придется серьезно подумать и о том, какими своими действиями вы подали ему столь дурной пример. Толя, не что. Как правило, дети все-таки больше реагируют на действия родителей, чем на слова. Другое дело, что действия эти они трактуют в кривь и в кость в меру собственного объема знаний и опыта, естественно, небольшого, но все-таки ориентируются на дела в большей степени, чем на слова».
2: Толенька, кроме этого, есть еще и школа. Подумая о том, что ребенок может ходить в школу и не иметь того, что имеет ребенок там совсем другие там телефоны, планшеты, технику, раньше сказали бы еще и шмотки, то есть что рядом с ним одноклассники другого уровня, и на вопрос, кто твой папа или откуда берет деньги, выясняется, что вот таким-то образом берет. То есть очень многое бывает от сравнения и вне дома, и как раз родители могут быть в этом не повинны. Наоборот, если ребенок не промолчал, а пришел с этой идеей, значит, какое-то доверие к родителю у него есть. А не втихую начал. Но очень многое возникает из желания получить то, что есть у более состоятельных детей из окружения поначалу. И вот бороться с этим какой-то битьем и руганью совершенно бесполезное занятие. Вот, Но сказать, нет, я тебя не поддерживаю, это очень плохая идея. От этого будет нехорошо, вот в меру своего разумения, это необходимо.
1: Ну, хорошо. Вспомнилось, строит традиционное, чему нас учит семья и школа. К сожалению, школа и семья далеко не всегда учат одному и тому же.
2: Да, чаще всего они учат э, разным вещам. И чем дальше, мне кажется, тем э, значительнее бывает это расхождение. Но они не должны учить одному, у них разные функции. Э, семья должна как раз учить одним определенным вещам поведению в семье. И взаимодействуя с людьми, школа... Разным наукам и взаимодействию в социуме. Тут у меня нет каких-то особых, разве что на родителей лежит ответственность выбора школы. Школ, к счастью, не одна обычно существует, и если в школе происходит то, что ребенку там плохо, то надо думать о том, как его перевести, даже если в этой школе какие-то престижные предметы или она удобна и близко к дому вот это другой вопрос. Давай я доскажу какие-то свои идеи про воспитание и про долженствование. Вот. То есть, по моим понятиям, родитель, конечно, родителю очень полезно было бы заботиться такими вещами, как то, что окружает его ребенка ну, вот в меру своей возможности. Но должны родители и дети друг к другу не так много, и это разные вещи. Сейчас вот у нас закончится рекламная пауза, и мы
1: поговорим Никакой, а уже.
2: Тогда родители должны детям поддержку, вот всегда, а дети родителям уважение. При этом для мальчиков и для девочек все выглядит немного по-разному, потому что для девочек самая главная поддержка ⁇ это рассказывать о ее девочке самоценности. А ее достоинстве просто потому, что она девочка. Не потому, что она что-то умеет, не потому, что она что-то делает, не потому, что она хорошая и хорошенькая, а потому, что она есть. Для девочки идея ее самоценности вот, очень важна. А в мальчике наоборот должна быть поддержка уверенности в нем, в его достижениях. Надо говорить, я уверен, что у тебя это получится, что ты достигнешь. Вот распространенная ошибка нивелирования мальчика и девочек, что от девочки требуют достижения или поддерживают ее слишком в достижениях. И эта девочка и так, если она на это заточена, чего-то достигнет. В ней надо поддерживать самоценность. А в мальчике, наоборот, уверенность в роди- родителей, что он достигнет всего, чего Хочет, считает нужным, что он способен на большее, большее и еще большее. И когда его поддерживаешь, вот это и есть для него правильное развитие. И вот об этом нюансе вообще далеко не все даже знают. Хотя хорошо это держать. Напомни мне
1: фразу, которую ты мне говорила. Не помню, ты называла автора? «Научите». Сына. А, ну, приучите это... сына к хорошему вину и сигарам, а всего остального он добьется сам.
2: Да, это популярная шутка психологов.
1: Но не такая уж шутка, судя по Каждые тому, чего,
2: с шутки, чего
1: да? добились твои сыновья с детства, приученные, конечно, не к вину и сигарам, но тоже ко многим приятным и ценным вещам.
2: Да, на это тоже, в эту сторону тоже хорошо, если можешь. Для меня, только вопрос о том, не о тех родителях, которые могут многое, а о любых.
1: Вот, Потому ну, что
2: дети рождаются у всех.
1: Ну, я думаю, что мы еще не раз с тобой здесь встретимся.
2: Да, у меня еще воспитание внука много чего есть. рассказать. Но это в
1: следующий раз. Да. Ну, а с вами мы, как всегда... Услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
2: До свидания.
0: Беседка. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора.